0: 오늘은 출애국기그 두번째 시간 출애국기 1장 15절에서 2장 10절입니다 어, 오늘은 제가 좀 끔찍한 이야기로 제 말씀을 시작하겠는데 그 이유는 오늘 본문이 여러분 뭐 너무나 잘한 이야기지만 갓 태어난 아이 죽이는 그런 부분입니다 참 끔찍한 이야기입니다 그 홀로코스트는 세계 2차 대전 중에서 그 나치 독일이 유대인을 아주 멸종시키려는 목적을 가지고 그 자행된 사건인데 이때 죽은 유대인이 600만명이라고 합니다. 그 오늘 본문 일장은뭐 이것과 비슷하지는 않지만 은 이번에는 그 남자아이들이 수단을 당합니다. 이 본문을 자세히 읽어보면 은 이집트 왕 바로는 그 히브리 산파에게 히브리 사람이 아이를 낳을 때 도와주다가 아들이면 죽여버리라고 몰래 명령을 하는 것입니다. 그 얼마 전에 제가 어떤 드라마를 잠깐 봤는데 요즘으로 말하면 은그 여자가 그 산부인과 의사한테 부탁을 하는데 뭐 사정이 있어요. 그래서 만일 아기가 딸이면 은 아기를 세상한 것처럼 속이고 좀 몰래 죽여달라고 부탁을 합니다. 참참 참 비정한 사람들인데 어쨌든 이런 바로의 그 시도가 이삼파들의그 불복종으로 실패를 합니다. 그러니까 아들이 태어나면 날강에 던져버리고 딸이면 살려두라는 그런 왕명을 내리는 것인데 이것은 아들을 낳으면 죽이라는 아주 그 살인법을 왕명으로 제정해서 뭐 시행을 하는 것입니다. 나일강은 이집트의 그젖줄입니다그 이집트에 사는 사람들의 그 생명의 근원입니다. 하나님께서 주신 이런 생명의 근원인 나일강을 사람을 죽이는 도구로 지문대로 사용하게 되는 것입니다. 그리고 새 생명을 받아내는 것이 이 산파들의 임문데이 산파들을 새 생명을 오히려 죽이는 도구로 잘못 이용하라고 하고 있는 것입니다. 그러니까 이 바로의 그 이런 허황된 생각은 하나님 창제 역사를 역행시키려고 하는 것입니다. 그런데 뭐 그대로 됐겠습니까? 만일 그악도한 법이 제대로 시행됐으면은 히브리 남자는 다 씨가 말랐을 것입니다. 그러면 이제 히브리 여자들만 남는 것인데 여자들이 뭐 시집 안 갔겠습니까? 다 이집트 남자한테 결혼을 하고 아이를 낳았을 것입니다. 제가 질문하겠습니다. 그럼 그 아이들이 이제 혼혈한데 그 아이들은 히브리 사람일까요 아니면 이집트 사람일까요? 아니면 반반일까요? 저는 제 손자 손녀가 이 반반이기 때문에 항상 이거에 대해서 생각을 많이 합니다. 얘들이 과연 그 미국 사람일까 한국 사람일까? 옛날 우리나라에서 그 양반과 천민사에 낳은 아들이, 낳은 아들은 양반이 되는 것이 아니고 천민이 됩니다. 그리고 인도에도 그네 계급이 있죠? 네 계급이 있는데 서로 다른 계급끼리 결혼을 하면은 그래서 낳은 아이들은 그 항상 그 밑에 계급으로 떨어집니다. 그래서 이렇게 똑같은 계산이라면은 이집트 남자하고 그 히브리 여자, 노예죠. 그러니까 노예 사이에서 태어난 아이는 당연히 히브리 사람이 되는 것이 아니고 히브리 노예가 됩니다. 히브리 노예의 신분을 가진 히브리 사람이 되는 것입니다. 그러니까 바로의 생각은 이렇게 하면 은 히브리 사람을 다 멸종시키라고 생각했지만 을은 태어나는 족족 히브리 사람이 되는 것입니다. 그러니까 죽이려면 남녀 구별 없이 다 죽여야지 이런 식으로는 그 히브리인을 말살 시킬 수가 없을 것 같습니다. 바로는 참 집단에는 생각을 한다고 했는데 사실 아직 따고 보면 참 바보입니다. 히브리라는 뜻은 강을 건너온 사람이라는 뜻으로 보통 이스라엘하고 혼용돼서 같은 뜻으로 사용되고 있지만 은 이스라엘이 종교적이고 사회적인 개념이라면 은 히브리라는 뜻은 그 민족적이고 인종적인 개념입니다. 그래서 본문에서 히브리 연이라고강조하는 것은 그 인종을 강조하는 것입니다. 그리고 우리가 요즘 잘 아는 그 주이시 유대인이라는 표현은 그 후에 이거 그 유다지파가 이스라엘 남한국에 중축을 이루는 것에 유래하는 것인데 그런데 이제 이 유대인들이 참 재밌습니다 어머니가 유대인이어야 자식도 유대인이라는 즉 유대인이 모계로계승된다는 사실에 저는 어떤 때는 깜짝 놀랍니다 세, 세상에 그모계시대가 끝난 거는 구석기 시대인데 그 후로 모계로 이어지는 민족은 세상 어디에도 없기 때문입니다 참 유대인들은 그 별난민족입니다. 그런데 도대체 이런 그 이런 전통은 어디서 유래를 했는지 분명히 이유가 있어서 이렇게 유래를 했을 것입니다. 홀로코스트로 인해서 600만 명의 유대인이 죽었다고 참 많이들 죽였습니다. 그렇다고 유대인이 말살된 것이 아닌 것처럼 이 바로의 법은 아마도 몇년 못가서 아마 폐지가 되었던, 쓸 거로 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 히브리는 번성을 하여서 지금 세계, 세계, 뭐 법적의 언론계, 영화, 각종 뭐 상권들, 뭐 몽땅 다 생각하고 있습니다. 그리고 유대인들은 뉴욕의 그, 우리가 사는 뉴욕의 메트로폴리탄 에어리어 집중적으로 많이 살고 있는데, 그래서 그들은 하나님이 약속하신 그 젖과 꿀이, 꿀이 흐르는 가난 땅이 바로 이 미국의 동북부 지방이라고 주장을 합니다. 그렇죠. GC 에이전스에서 발표한 세계 유대인 인구는 총 1330만 그 중에 이스라엘의 550만, 미국의 530만 과정 같은 숫자입니다. 그리고 나머지 국가에 250만이 흩어져 살고 있다고 합니다. 그러니까 600만 명을 죽이고도 1330만이 남았으니까 참많이도 죽였습니다. 그래서 그 미국에서 그 부의 상징은 그 독일제, 독일제 자동차, 머세데스 뭐 BMW 이런 거를 이게 상징인데 이, 이, 이 독일제 자동차는 절대로 타지 않겠다는 그돈 많은 유대인들을 저는 가, 자주 봅니다. 2차 대전을 기억하는, 그 홀로코스트를 기억하는 그 나이 많은 유대인들은 이 독일 사람들에 대한 아주 적대감이 아주 정말 보통이 아닙니다. 그래서 이한 종족이 다른 종족을 말싸하려는 시도는 이 종족간의 씻을 수 없는 원한을 만들어 냅니다. 우리 백목사 말에 하면 백목사가 그 가는 그, 그 양로원에도 돌계 여자하고 불란스계 여자가 있는데 아주 치열하게 그 붙는다고 합니다. 이처럼 자주한그 오래된 중동인과 유대인의 그 적대 관계는 수천 년 그러니까 삼천오백 년이 지나면서도. 오히려 점점 더 악화되는 것 같습니다. 그래서 유대인 편을 든다고 그 사방세계다 전쟁을 선포한 그 오사마 빛나든 그 알카에다 같은 그 모, 극렬 무슬람에 자행된 그 9-11 사건 이후에 그 모슬람에 대한 미국은의 적대감정 역시 굉장합니다. 사실은. 사실은. 그렇다고 그 뉴저지나 뉴욕에서 그 주의회에서 어떤 특정 국가의 사람이 아들을 낳으면은 요 옆에 는 라리탄강이나 허드슨강에다 처녀라는그 어처구니 없는 법을 통과시킨다면 어떻게 되겠습니까? 여, 이거 남일 같습니까? 진주만이 일본에 의해서 시, 습격당하고 한동안 그 미국에 사는 일본인들이 굉장한 고통을 겪었습니다. 전부 다그수용소에 수감이 됐습니다. 언제든지 일어날 수 있는 일입니다 그런데 바로는 참 이런 참 끔찍한 법을 제정해서 시행을 합니다 근데 아까 말씀드렸지만 히브리 사람을 말살하기 때문에 히틀러처럼 히틀러처럼 남녀 구별 없이 다 죽여야지 남녀 차별해서 남자만 죽이는 건 아무런 의미가 없는 것입니다 바보입니다 그래서 유대인, 유대인 야사에 보면요 이런 바로의 어처구니 없는 행동을 조롱을 하는데 아이를 낳는 것은 여잔데 그 종족을 말사시키려면 은 여자를 죽여야지 왜 바보같이 남자 죽인다는 겁니다 저는 절대적으로 동의합니다 좀좀 좀 끔찍한 예지만 은 여러분이 시, 저 시중에서 팔리고 있는 그 바퀴벌레를 박멸하는 약은 바퀴벌레 죽이는 약이 아닙니다 여러분 죽인 약이 아니고 바퀴벌레 안바퀴가 이 약을 먹으면 은 죽는게 아니고 임신을 못하게 하는 약입니다. 그러니까 종족을 멸사를 하려면 여자한테 시비를 걸어야지 남자한테 시비를 걸면 절대 소용이 없습니다. 이 사람은 이 기회만 있으면 사람을 현혹하지만은 지혜는 하나님이 주셔야지 마귀로부터 오는 생각은 그냥 잔인하기만 하지 사실 별 효과가 없는 그 아주 미련한 것입니다. 어쨌든 그 수천 년 역사 이스라엘 역사를 통해서 이렇게 유대인 남자들이 참수단을 많이 받으니까. 유대인이 모에로 이어지는 그모의혈통주의는 종족유지를 위한 지혜입니다 유대인들이 바보가 아닙니다 유대인이 여태까지 살아남았었던 방법입니다 그리고 무슨 유대인 타령을 한가 하고 이제 그러시는 분있을거예요 그렇지만 제가 잠깐 말씀드리면 여러분이 주시여인과 결혼을 하든가, 여기는 지금 결혼 다 했습니다. 그러니까 없는데, 우리. 결혼 하든가, 아니면은, 여러분이 아니면, 여러분이 여기 살려보면은 여러분 아들, 쥐시 G씨 결혼, 시와 결혼을 하든가, 여러분 아들이 아니면 여러분 손자가 쥐시하고 결혼을 해서 아기를 낳으면은, 그 아이는 한국 사람 주태인 한국 사람입니까? 쥐시입니까? 그 아이는 대인입니다. 여러분, 이거 남의 얘기가 절대 아닙니다. 저는 제 손자가 주시하고 결혼 안 한다는 안에 있어요. 그 그런 보장은 세상 없습니다. 이게 남의 일이 아니라는 얘기입니다. 그래서 이, 이 민족이 지금 자꾸 섞여요. 그래서 세계는 점점 한 민족이 되어가는 것 같습니다. 뭐 언젠가는 이렇게 한 민족이 되면은. 그 민족 간의 그런 그런 싸움은 아마 끝이 날 것입니다. 자, 오늘 본문 17절에는 참 이런 세상의 어리석음과 반대가 되는 우리 하나님의 지혜가 나타납니다. 세상적으로 별볼 일이 없어 보이는 두 사람의 이름이 성경에 등장하는데 십브라와부하라고 하는 히브리 산파입니다. 그런데 이 힘없는 여인들이 감히 천하 이집트 왕의 명령에 불복종합니다. 바로 두렵지만 은 그보다는 하나님을 더 두려워하기 때문이라고 오늘 본문은 이유를 밝히고 있습니다. 세상적인 두려움보다 하나님을 더 의지한다는 말인데 산파들이 이렇게 하나님을 경외하니까 하나님께서 지혜를 주신 것이 오늘 18절, 19절 바로와 산파들의 대화입니다. 이거 바로하는 말에 잘못 대답했으면 아마 히브리 산파의 목숨은 아마 끝이 났을 것입니다. 자문 2 장에 보면은 하나님을 경외하는 것이 모든 지혜의 근본이라고 말씀합니다. 그래서 힘없는 산파가 어떻게 감히 바로의 명을 거역할 수 있나 하지만은 하나님의 도구가 되는 사람은 세상적으로 힘 있는 사람이 아니고 세상적으로는 연약해 보여도. 하나님을 의지하는 사람이라는 것이 성경 전체에 흐르고 있는 기본 메시지입니다. 하나님의 나라는 세상에서 힘있고 유능한 사람들보다는 하나님을 경외하는 자에 의하여 이루어진다는 말씀입니다. 여러분 힘없는 소수의 사람이 과연 무엇을 할수 있을까 사람들 아예 포기합니다. 우리 주일날 러커스에서 시험 없애는 거 우리 힘으로 뭘할수 있을까 하지만 은 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 개로 오천명을 먹였다는 것은 뭐 예수님이 하나님이기 때문에 이렇게 기적을 행할 수 있다는 것을 보여주려는 그 하나님의 능력을 보여주겠다는 그런 얘기가 아니고요 아무리 보잘것 없어도 그 보잘것 없는 것을 하나님께 드리면 하나님께서는 크게 만들어서 크게 사용하신다는 것을 보여주기 위함입니다 그래서 우리가 마이너리티 소수라고 해서 아무것도 할수 없다고 아예 포기하는 것은 아주 잘못된 생각입니다 근데 하나님의 축복은 이것뿐이 아닙니다 하나님께서는 보문에 보면 산파들의 집안을 흥황하게 하십니다 우리가 세상적으로 흥황하게 하는 거 좋죠 그러나 이것보다 더 중요한 것은 이들의 이름 시부라부하한는 이름이 성경에 아직도 남아있다는 것입니다. 우리나라 속담에 호랑이는 가죽을 남기고 사람은 이름을 남긴다고 하는데 하나님 나라의 이름을 남기는 것과 우리가 세상적으로 향해서그 우리의 가죽 껍데기, 껍데기를 이 세상에다가 조금 남기는 것과 여러분은 어떤 것을 택하시겠습니까라고. 질문을 하면 요 솔직히 얘해서두 가지 다 갖고 싶어서 고민이 됩니다 근데 성경은 이런 고민을 풀어주는데 이 산파들은 두 가지로 다 갖게 됩니다 그러니까 고민하실 필요가 없이 하나님 말씀에 순종을 하면 은 왕의 부당한 명령에 불복종할만 합니다 그래서 하나님을 경외한다 두려워한다 는 것은 하나님의 나라와 의를 항상 먼저 구한다는 뜻입니다 하나님을 두려워서 벌벌 떨면서 도망가라는 얘기가 아닙니다 하나님의 나라와 의를 항상 먼저 구원하는 것입니다 다시 말해서 하나님 뜻에 반하는 그 부당한 압력이 나한테 들어올 때 노하고 no 단어히 거부할 수 있는 그런 담대함을 가지란 말입니다 비겁하게 질질 끌려다니지 말고, 하나의 말씀하고 반하면은 못하겠다고 하는 것입니다. 근데 우리가 노할 때, 우리가 노오 그러 하나님께서 예스하십니다. 그래서 지혜도 주시고, 또 어떤 위기를 넘어갈 수 있는 그런 그 상황도 만들어주시고, 우리의 삶을 세상적으로도 윤택하게 한다는 그런 본문의 말씀인 것입니다. 그래서 이렇게 하나님의 경외하는 것이 우리 신앙의 근본이란 말입니다. 오늘 본문 2장은 그 모세의 출생과 구출되는 과정을 잘 보여줍니다. 1절 레이, 레이지파라고 되어 있는데 레이는 뭐잘 아시겠지만 야곱의 세 번째 아들로서 이스라엘이, 이스라엘이 세상에 이스라엘이라는 민족이에요. 세상의 제사장 민족이라면은 레위 지파는 이 제사장 민족의 제사장 지파라는 말입니다. 그러니까 목사 중에서도 목사 중에서도 목사란 얘기가 될지 모르겠습니다. 그래서 레이 지파는 가난 땅으로 들어가서도 땅을 분배받지 않고 다른 지파 속에서 거하면서 그들을 위해서 제사장 역할을 하는 지파입니다. 모세는 바로 이레이 지파의 아들로 태어납니다. 그런데 그 바로의 잔혹상이 최고에 달했을때 하나님은 구원자를 이 땅에 보내시는데 그게 바로 모세입니다. 그러나 모세도 남자이기 때문에 나일 강에 던져줘야 하는 상황 속에 모세는 출생을 합니다만은 부모는 차마 그럴 수가 없었습니다. 그래서 오늘 본문 이절에 보면은 믿음으로 모세가 낳았을 때그 부모가 아름, 아름다운 아임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 아니하였으며 라고 되어있는데 여기서 아름답다 우리 개혁개정에는 잘생겼다 handsome 영어로는 fine이라고 번역된 이 단어는 창세기의 만물을 창조하시고 하신 말씀이 좋았더라 그 히브리 언어가 토브입니다그 이런 단어와 그 같이 합니다. 그래서 천지 창조는 하나님께서 혼돈과 무질서 에서 질서를 창조하신 것이 천지 창조인데 바로가 이런 하나님의 섭리인 자연 법칙을 무시하고 저지른 혼돈과 무질서를 모세라는 좋은 아이, 파인 보 y 를 만드시고 다시 질서를 잡아간다는 뜻이 담겨져 있는 것으로. 모세의 부모는 자기 자식 이 것도 이유가 있지만은 하나님께서 만드신 이런 fine, fine한 그 아름다운 생명을 함부로 버릴 수가 없었다는 뜻입니다. 자, 이 말은 그 임신 중에 그뭐 양수 검사에서 성별, 태아를 식별하고서는 딸이면은 그 죽이라는 거 하고는 너무나 대조가 됩니다. 자 3절에 더 숨길 수가 없어서 라고 써 있습니다 유대인 야세에 하면은 한번 들어보십시오 이집트 사람들은 히브리 사람 집에 아이가 있는지 없는지를 확인하는 방법을 새로운 혁신적인 기술을 개발을 했는데 그 자기 이집트 사람 아기를 데리고 히브리 사람 동네에 가서 이집 저집 앞을 지나가서 자기 아이를 울린다고 그럽니다 그러면 은 아이들은 다른 아이가 울때 같이 우는 습성이 있습니다 본능적으로 그래서 자기 문 밖에서 히브리아이가 울면 은 그때 아이가 있으면 은 아니 이집트 아이가 울면 은 히브리아이도 따라온다고 합니다 그러면 아이 집에 아이를 나있구나 그러고서는 이 집에 찾아 들어가서 남자문 잡아다가 나의 강에다 던졌다고 합니다. 참 우는 아이를 어떻게 숨길 수가 있겠습니까? 저희 할머니 38선에 7번 넘으셨다고 그러는데 이 38선 넘을 때 가장 겁나는 것이 아기가 우는 거였답니다. 그래서 이 모세를 더 숨길 수가 없고 이제 남은 것은 기적을 바라는 것인데 우리 갈대상대에 역청과 나머진을 칠하여 일단 물이 새 들어오는 것을 못 들어오게 막아 봅니다. 그리고 이 상자는 영어로 아크 또는 바스켓이라고 번역된 그 히브리 원어는 테바입니다이테바라는 단어는 성경에 단지 두 곳에서만 사용됐습니다. 한 번은 여기서 또한 번은 어딜 것 같습니까? 또한 번은 노아의 방주입니다. 세상에 무슨 단어를 만들어서 그 성경에 딱두 번만 쓰는 이 히브리 사람들 참, 참 이상한 사람들입니다. 성경 기자가 이런 특별한 단어를 사용한 의도는 분명합니다. 노아의 방주나 모세탄 방주나 같다 얘기 그런 얘기입니다. 그러니까 노아의 방주가 인류를 구원하라 구원하고 존속시키려고 시켰다면 모세의 방주 역시. 모세와 이스라엘을 구하고 결과적으로는 이스라엘을 통해서 우리 전 인류가 구원이 된다는 그 인류 권사의 영속성을 보여주기 위해서 단어를 한 단어를 딱두 번만 쓰고 만 것입니다 5절 바로의 딸이 모욕을 하러 나의 강으로 왔다가 모세가 탄그 방주를 보게 되는데 6절에 아이를 발견하고 불쌍히 여기면서 자기 아버지 바로의 그 찬악한 명령에 불복종을 합니다 그래서 히브리인을 말사시키려는그 바로의 계획은 히브리 사람이 아니라 오히려 자기 딸에 의해서 저지를 당하는데 이것뿐만이 아니죠. 오늘 본문은 모세 어머니, 모세 어머니가 이집트 공주의 보호 아래 돈까지 받아가면서 자기 자식에게 젖을 먹이는 참참 드라마에서 볼수 있는 장면을 연출하는 것입니다. 세상에 자기 자식을, 자기가 자기 자식을 젖어서 키우는데 그돈 주는, 돈주는거 얼마나 좋겠습니까? 상당히 좋을 것 같죠? 그 흥미로운 거는, 만일 아이를 죽이라는 명령이 없었다면, 모세는 노예의 아들로 태어나서 노예로 죽어갔을 죽어 것인데, 참, 오히려 모세는 이집트 왕실에서 왕자로 입양이 되어서, 왕실의 최고 교육과 좋은 환경을 누르면서 자랄 수 있었다고 합니다. 여러분, 이거 전설 아닙니다. <웃음> 이거 기록에 있는데, 이집트 기록에 의하면은 이 왕한테는 59명의 딸이 있었다고 합니다. 네, 그 중에 하나랍니다. 그래서 그 당시 에 딸들이 나가서 뭐 이병도 해오고 뭐 애도 나오고 그래서 이 자전, 그 당시 그 왕실에는 자전 그 모세하고 같이 그 많은 그 아이들이 왕자급으로 양육되고 있었다고 합니다. 그러니까 뭐 양자이방이 됐으니까 모세는 우리 이집트의 왕이 될 수는 없었겠죠 그렇지만은 역시 왕자 대접을 받으면서 훌륭한 지도자를 성장해서 마침내 히브리 민족을 이끌고 가나안 땅으로 들어가는 그 세계 역사상 최고의 지도자 세계 역사상 최고의 지도자는 모세입니다 모세가 될수 있었던 것입니다 그는 정치가로서 군 사령관으로서 모든 면에서 아주 뛰어난 훈련을 받고 받게 되는데 전하 위복 역전이란 말은 바로 이런 것을 두고 하는 것입니다. 모세의 삶을 역전시키시는 하나님입니다. 그리고 이 아이를 물에 빠뜨려 죽이려는 그 바로의 그 아주 나쁜 계획은 나중에 자기가 한 그대로 돌려받습니다. 출애굽하는 이스라엘을 쫓아간, 쫓아서 홍해로 들어간 2 0시 남자들, 군인들은 모두 다 빠져 죽습니다. 자기가 만든 수법에 자기가 빠져 죽은 것입니다. 이제 말씀을 정리하겠습니다. 근데 저한테는 몇 가지 질문이 떠오릅니다. 바로의 딸은 도대체 얼마나 자주 나의 강으로 목욕하러 나갔는데 그건 모르겠지만 왜 하필이면 그 모세가 강물에 떨어져간 그날이었는지 모세의 어머니가 갈대상자를 만들어서 물 새들지 않게 모세를 실어보냈는데 모세 어머니가 공주의 스케줄을 알고 이걸 계획하였는지 아니겠죠? 아니면 무연이었는지 그런데 바로의 딸은 그 아이가 히브리 남자아이라는 걸 알았을 텐데 왜 자기 아버지의 그준엄만 그 명을 어기고 그 아이를 구했는지. 여러분, 이런 질문 안 떠오르십니까? 하나님이 하신 일에 어찌 우연이 있겠습니까? 근데 성경은 침묵을 합니다. 근데 사람들은 이 성경이 특히 저 같은 사람 그런 경향이 좀 있는데 전 조심합니다. 그래서 성경이 침, 침묵하는 부분에 그 어떤 합리적인 이유를 한번 생각해보려고 합니다. 그래서 유대인들도 역시 저같은 사람이 많습니다. 유대인 야세에 보면 은 바로의 딸은 문둥병이 있어서 나의 강으로 거의 거의 매일 목욕을 하러 갔는데 신기한거는 바로의 딸이 모세가 든 방주를 건져서 만지는 순간에 그 문둥병이 낫대는 것입니다. 그래서 공주는 이 신비로운 이 영스러운 아이를 히브리 아이군 모상은 뭐 없습니다. 자기 병을 낫게 해주는 아이니까 아주 신성한 아이를 데리고 가서 양자를 삼아 버렸다 고 합니다. 상당히 그럴 듯합니다, 그렇죠? 뭐이 말이 사실이든 만들어낸 이야기든 만일 모세를 발견한 사람이 바로의 딸이 아니었다면은 그리고 그녀가 문둥병이 안 걸렸다면은. 그리고 그 방주가 공주가 있는 곳으로 흘러가지 않았다면 모세는 살 수가 없었을 것입니다. 성경기자는 굳이 언급을 하지 않지만 이것이 하나님께서 하신 일이라는 거 모르는 사람 없습니다. 모세는 물에서 건져냈기 때문에 그렇게 이름을 붙였다고 합니다. 모세라는 뜻은 재미있게도 히브리어나 이집트어나 동일하게 건전해라. 영어로 draw out입니다. 본문의 내용을 보면 은참 기이한 사연으로 그 모세는 구출되지만은 하나님 하신 일로, 하나님께서 하신 일은 우리의 생각을 훨씬 초월한다는 것입니다. 제가 또한번 강조합니다. 여러분 성경 보신 적에 그 본문 속에 나오는 주인공을 꼭 찾아보세요. 그리고 그들을 세심히 살펴보시기 바랍니다. 상당히 많은 사실을 발견할 수 있을 것입니다. 오늘 본문에는 왕의 명령에 불복종하는몇 사람의 주인공을 보여주고 있습니다. 첫째, 그 용감한 두 히브리 산파, 또 모세의 어머니, 모세의 누나, 그리고 바로의 딸입니다. 남자 없습니다. 남자는 바로라는 아주 악한 남자가 있고 이들 모두가 여자라는 사실 알고 계십니까? 힘이 없는 여자들입니다. 그러나 아주 용감한 사람들로 하나님 인류 구원사의 한 역할을 담당합니다. 바로에 따른 공주지만은 만그 유대인 야사에서 이한 얘기처럼 그 여자가 문증병이 있었다면 아무리 공주여도 신분에 관계없이 고통 중에 살았을 것입니다. 그러나 모세의 생명을 구하고 40년간 왕제로 키운 모세의 은인입니다. 공주는 용기도 있었지만 아주 선한 여인인 것 같습니다. 이용감하고 선한 여인이 왜 고통을 당하는지 그 사연은 본인 자신도 알 수가 없겠지만은 우리가 지금 생각해 볼때 사실은 인류 본사의 한 역할을 맡기시려는 하나님의 계획 안에 들어있었던 것입니다. 그래서 그녀는 그녀가 참 드라마에서도 참 나쁜 역도 있고 좋은 역도 있고 참 역이 많습니다. 그녀가 맡은 역할은 하필이면 문둥병으로 고통을 당하는 역할을 맡는 것으로 시작을 했습니다만 은 역사상의 최대의 지도자라는 모세를 야들로 아들로 얻게 됩니다. 때로는 우리의 희생이, 우리의 고통이 다른 사람의 구원과 우리는 모르지만 연결되어 있는 경우가 있다는 것을 절대 잊지 마세요. 나중에 기회가 있으면 제가 소개를 하겠지만 은 저희 어머니는 한동안 시력을 잃으셨었습니다. 그런데 그 어머니가 시력이 잃었기 때문에 그건 저를 구원하기 위한 하나님의 계획이었습니다. 어머니가 시력이 없어진 사연으로 인해서 저는 예수를 영접하게 됐습니다. 그리고 얼마 지나지 않아서 제가 예수를 영접한 지 얼마 지나지 않아서 어머니는 온전히 시력을 다시 찾게 됩니다. 어머니가 그 시력을 잃었을 때 얼마나 절망했고 얼마나 고통스러워하셨겠습니까? 그렇지만 은 나중에 어머니의 아들을 하나님의 백성으로 만들고 나중에 목사로 만드는 참 놀라운 사건. 사람들은 이런 거 모르고 그저 고통 중에 절망하고 버을고 있습니다. 왜? 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 근데 우리가 고통 중에 절망하고 있을 때 하나님의 좋은 계획은 진행되고 있습니다. 우리가 모를 뿐입니다. 십자가에서 예수가 고통 중에 부르짖습니다. 엘리 엘리 라마 사았더니 그러나 그 고통 속에 우리의 구원은 이루어지고 있습니다. 예수님은 하나님의 온전한 동역자입니다 그리고 하나님께서는 그래도 예수님과 가까운 동역자를 좋은 동역자를 찾으시지만 세상에서 힘있고 잘나고 돈 많고 능력있는 사람들이 아닌 것에는 분명히 고 있습니다. 힘 있는 사람들은 배가 불러고 자기 주장이 분명합니다. 자기 머리가 자기 머리가 분명하기 때문에 항상 개선을 해보고 아니에요. 그러면 하나님의 명령에 토를 달아버립니다. 아닌 거 아닌 거 같은데 하나님께서 필요한 사람은 이런 사람이 아니라 하나님의 섭리에 순종하려고 하는 그런 사람입니다. 왜 어차피 하나님께서 다 하실 텐데. 하나님께서 필요한 것은 우리의 순종이지 우리의 능력이 아니란 말입니다. 왜 자기의 능력을 왜 하나님 일을 한다고 자기의 능력을 교회에서 자기의 능력을 나타내려고 하는 거예 어차피 하나님께서 다 하실 겁니다. 우리가 할 일은 하나님께 우리를 온전히 맡기는 것이지 근본적으로 우리가 그 일을 계획하고 조정하는 것이 아닙니다. 그렇다고 이 말씀에 오해가 없으시기 바랍니다. 하나님께 맡긴다는 것은 하나님의 말씀 안에서 하나님께서 원하시는 그 정당한 방법대로 열심히 계획하고 노력하고 일을 하는 거지만은 그 결과는 집착하지 마시고 그 결과는 하나님께 온전히 맡기라는 말씀입니다. 방주, 태해방, 영어로 바스켓입니다. 방주는 배가 아니고 바스켓, 상자이기 때문에 조종하는 노도 없고 키도 없습니다. 엔진도 없습니다. 그냥 흐르는 물결대로 흘러갈 뿐입니다. 그런데 사람들은 노도 만들고 키도 만들고 엔진도 만들어서 자기 인생을 어떻게 조종해 보려고 잘 쓰는 것이죠. 요새 생명을 담은 그 방주는 정확히, 이런 노도 없고, 키도 없고, 엔진도 없지만은 공주 바로의 딸이 모욕하는 것으로 흘러갑니다. 방주를 흘려보낸 것은 흐르는 물결이기 때문입니다. 우리는 사람의 삶을 흐르는 강물의 비유를 합니다. 강물에는 물결이 흐르고 있습니다. 흐르는 물결은 보이지는 않지만은 우리의 삶을 결정합니다. 방주. 방주는 떠내려가는 그 인생이라는 강물에 생명을 구원하시는 예수를 상징한다는 것 모르시는 분 없을 줄 믿습니다. 나의 삶은 그 예수라는 방지에 담으시기를 추원합니다. 그리고 하나님이라는 물결에 맡겨보시기를 추원합니다. 바로의 딸이 있는 그곳으로 정확히 흘러갈 것입니다. 그래서 노예의 를노 노예 아들을 왕자로 이변시키시고 하나님의 이 자랑스러운 아들로 키워질 것을 오늘 본문은 말씀하고 있는 것입니다. 기도하겠습니다.